0: Friede mit euch, einen schönen Sonntag, eine gute Woche, macht's gut. Eigentlich haben wir doch schon alles jetzt gehabt, was man haben muss, seien wir doch mal ehrlich, ja. Wir haben Gott eingeladen, hier zu sein, oder er hat uns eingeladen, hier zu sein. Wir haben schon mit ihm Gemeinschaft gehabt, wir haben schon über darüber gesprochen, dass der Segen Gottes so wichtig ist und dass daran alles gelegen ist. Und jetzt haben wir gerade noch den Schlusssegen gesungen. Die Sonne scheint, der Tag ist schön, warum sollten wir jetzt nicht gehen? Ja, ihr wollt auch noch eine Predigt hören, nehme ich an. Und ich muss jetzt immer ein bisschen runterkommen. Ich habe nämlich eine ganz profane Frage an euch. Heute schon geshoppt? Also nicht gephotoshoppt oder sowas, sondern wirklich eingekauft? Er sagt ja vielleicht, hey Thorsten, Sonntags haben die aller, aller, allermeisten Geschäfte zu, zumindest hier in Deutschland. Man schläft aus, man frühstückt, vielleicht, ja, okay, ich war Brötchen holen, hab schon geshoppt. Oder du sagst, Sonntagmorgens tanken fahren und du brauchst ja die ganze Woche keine Gedanken mehr machen, wofür du dein Geld ausgibst, du hast nämlich keins. Sonntagmorgens sind die Preise so hoch, aber das gönne ich mir. Also heute vielleicht noch nicht geshoppt oder doch schon oder diese Woche geshoppt und wenn ja, wo und wie? Über Internet? Ich habe letztens wieder irgendwas bestellt, ich glaube war Werkzeug oder sowas äh und das ist ja sensationell, ja? Man geht da bei Amazon oder was weiß ich irgendwo auf eine Plattform, man legt es in seinen Warenkorb und jetzt geht's los. Du kriegst, wenn du es gekauft hast, abschicken auf ähm, den auf den Kaufbutton drücken, kriegst du direkt eine E-Mail. Du sitzt noch am Rechner, du hast es gerade in deinen Warenkorb gelegt, du hast es gerade erst bestätigt und schon hast du eine E-Mail. Hallo, schön, dass du bei uns gekauft hast. Wir kümmern uns drum. Thema dieser Predigt von Gott gesandt. Es ist so eine Art Sendungsverfolgung, die ich heute mit euch in der Predigt durchgehen will. Und ein bisschen eine Sendungsverfolgung anderer Art, aber ihr kennt das. Also mal die Frage, wer hat denn von euch im Internet schon mal was bestellt? Ich Glück gehabt, das sind die allermeisten. Ich dachte, ich müsste euch das jetzt erklären, dass es ein Internet gibt und dass man da auf irgendwelche Online-Shops gehen, dann ist gut, dann seid ihr im Bilde. Und es kann man bei manchen Shops auch sehen, die treiben das zur Vervollkommnung mit der Sendungsverfolgung. Dann kriege ich die nächste Mail. Da steht dann drin, hey, deine Sendung ist elektronisch angekündigt worden, du kannst dich schon freuen, sie kommt bald, wir kümmern uns drum. Dann kriege ich die nächste Mail, manchmal sind da nur Stunden, die das äh, voneinander entfernt liegt, ist jetzt abgeholt worden beziehungsweise ist jetzt von der Zustellbasis, die die Pakete abholt, bei uns angekommen. Nächste Mail, Verteilzentrum. Nächste Mail ist jetzt im Zustellerfahrzeug. Und wenn du, ich mache mal keine Werbung für Hermes, wenn du bei Hermes was geliefert kriegst, dann kannst du sogar sehen bei der Onlineverfolgung, wo das Auto ungefähr gerade ist. Das ist super. Wir haben mal für unseren Sohn was bestellt oder der hat was bestellt, war nicht zu Hause, musste arbeiten, ich hatte frei und da konnte ich auf zehn Minuten genau wissen, jetzt fährst du dahin in seine Wohnung ja, und kannst die Sendung annehmen. Sensationell. Ich gehe heute in den jesus sendung mit euch. Wir begleiten einen Menschen, der von Jesus, der von Gott gesandt wird, von Gott in eine bestimmte Situation hineingesendet wird. Und da ist es so ähnlich, zwar noch ohne E-Mail und alles, aber es gibt einzelne Schritte in dieser Sendung, die nacheinander, ich will mal sagen, nicht abgearbeitet, aber die nacheinander gelebt werden und wo am Ende was Herausragendes bei rauskommt. Heute gar kein Predigtext auf einer Folie, sondern nur den Predigtext von mir im Ohr. Wer den mitlesen will, steht hier irgendwo Apostelgeschichte 9, geht's los, ab Vers 10. Kann man machen. Aber ich möchte euch mal auffordern, euch jetzt, wenn ich den Text lese, in diese Person, die hier genannt und angesprochen wird, hineinzuversetzen. Der Knabe heißt Hananias. Du bist jetzt dieser Hananias. Und lass dich mal mitnehmen auf das, was jetzt passiert. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Ja, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wiedersehend werdest und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wiedersehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Das ist meine Sendung. Hast du dich reinversetzt in diesen Hananias? Bist du diesen Weg so mitgegangen? Da erscheint dir Gott, da erscheint dir Jesus und gibt dir einen ganz konkreten Auftrag und jetzt rattert's los. Sozusagen, erste E-Mail ist angekommen und Hananias antwortet darauf. War noch nicht alles ganz geklärt. Nächste E-Mail kommt liest sich das durch, antwortet darauf und handelt dann. Ich möchte so diesen Weg dieser Sendung oder dieser Beauftragung mit euch durchgehen. Und Bibelkenner wissen das: Das, was hier bei Hananias passiert, passiert bei ganz, ganz vielen Menschen, die Gott beauftragt, die Jesus sendet, die von Gott angesprochen werden. Und es ist häufig sehr ähnlich, ob das Maria ist ob das ja, ein Petrus ist, ob das Propheten aus dem Alten Testament sind, immer wieder finden wir, will man, nennen, soll man sagen, gleiche Prinzipien. Das Erste ist immer eine Erscheinung oder eine Offenbarung, dass Gott in ein Leben hineinspricht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach. Hananias. Ansprache Gottes. Hananias weiß, er ist gemeint. Anscheinend war das so, dass er wirklich auch eine Stimme hörte. Wenn hier steht, er sprach. Und Hananias hört das und antwortet das. Ob die Erscheinung auch, was weiß ich, visionärer Art war, indem er jemanden gesehen hat oder so. Auf jeden Fall wusste Hananias, jetzt spricht Gott in mein Leben. Jetzt spricht Jesus mich an. Und auf so eine Ansprache, auf so eine Erscheinung, gibt es dann eine Reaktion. Und zwar sagt er, hier bin ich, Herr. Das ist alles. Hier bin ich, Herr. Das zeigt diese grundsätzliche Bereitschaft, die Hananias hat, auf Gott zu hören. Auch die Relation ist direkt gewahrt. Ne? Er sagt nicht nur, hier bin ich, lass hören, sondern hier bin ich, Herr. Er weiß, hier hat Jesus in mein Leben reingefunkt. Hier hat der Höchste, der Schöpfer der Welt mich angesprochen. Und er zeigt seine grundsätzliche Bereitschaft auf dich. Werde ich hören und hier bin ich. Ich wende mich dir zu. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn sie erbetet und er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit dem Namen Hananias. Das bist du nämlich, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Was macht man da als guter Christ? Man steht auf, man geht los. Übrigens diese Gasse, die die gerade heißt, die gibt es in Damaskus noch heute. Ja? Also wir haben es hier wirklich mit einem biblischen Text und dem Bericht zu tun, der durch die Zeiten und durch hat hier anscheinend der Name für diese Straße, für diese Gasse erhalten. Gab es damals schon, gibt es heute immer noch. Finde ich so als kleines Detail sehr interessant. Da spricht Gott nicht ins Nichts hinein und so nebulös, sondern er gibt was ganz Konkra Konkretes, er gibt einen ganz konkreten Auftrag. Hier werden Orte genannt, hier werden Namen genannt, hier werden Befindlichkeiten und Zustände genannt. Anscheinend ist dieser Saulus von Tarsus ja blind, der kann nicht sehen. Und Hananias, du bist beauftragt, jetzt geh dahin. Leg ihm die Hände auf, dass er wieder sehend werde. Hananias steht nicht auf. Wärst du aufgestanden? Wäre ich aufgestanden? Mensch, so ein konkretes Reden Gottes wünscht man sich doch. Und dann geht man doch im Glauben los und sagt, jo, wird schon so werden. Ich finde die Reaktion, die Hananias jetzt hat, aber richtig gut und für mich persönlich befreiend. Es gibt Momente in meinem Leben, da weiß ich, Jesus spricht mich an. Gott spricht mich an. Wie das passiert, ganz unterschiedlich. Durch sein Wort in der Bibel. Durch Impulse in der Gebetszeit. Durch andere Menschen, die mir was sagen. Und, oder durch Eindrücke, die man manchmal hat, dass man weiß, dies und jenes solltest du jetzt tun. Ich kenne, ihr kennt das auch. Manche werden durch Träume angesprochen, ist jetzt bei mir eher weniger der Fall, aber man weiß, Gott spricht. Ich soll dies und jenes tun. Und dann kommt ein Aber. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Ananias fragt nach, Ananias zweifelt, sollte Gott wirklich gesagt haben, ich soll in diese Gasse, in dieses Haus zu diesem Mann gehen und das wirklich tun? Ich sehe das so, die Nachfrage ist gut, weil jetzt kommt es zu einem noch genaueren Hinhören. Jetzt kommt es zu noch einem tieferen Verständnis der Beauftragung, die er von Gott bekommt. Und dann? sehen wir ja gleich, haben wir schon gehört, dann kann er losgehen. Ich finde es interessant, dieser Hananias ist nicht irgendwie so ein abgehobener Typ, ja, der da in geistigen, geistlichen Sphären irgendwo unterwegs ist, sondern es scheint jemand zu sein, der seine Umwelt sehr genau kennt. Natürlich kannte der diesen Saulus von Tarsus schon, weil er nicht irgendwo weltfremd gelebt hat, in der Gemeinde abgehoben und sich umsonst nichts mehr gekümmert hat, sondern er wusste ganz genau, wer das war. Und dann fragt er eben Gott nach, meinst du das wirklich? Du weißt doch, wer dieser Mann ist. Jetzt können wir natürlich sagen, Mensch, Hananias, Gott weiß sowieso alles, er ist der Anfang und das Ende, er ist der Allwissende, warum stellst du denn so eine blöde Frage? Muss dir doch theologisch klar sein, dass Gott das weiß, wer das ist. Du doch nicht so blöd. Aber diese Nachfrage darf und kann und ich würde sogar sagen, muss er stellen und die darfst du, die kannst und musst du stellen, wenn du von Gott beauftragt bist, vielleicht ganz konkret, manchmal eher allgemein, dass du mit Gott, mit Jesus im Gespräch darüber bist. Was hier ist, ist eigentlich ein Gebet. Da schüttet Hananias Gott sein Herz aus und sagt, hey, das wird aber ein schwieriges Ding. Ja, habt ihr mal beim Beten, ist ja, kann man auch gut predigen, ja, wenn man so eine Gebetsgemeinschaft hat und man möchte irgendwas rüberbringen, dann betet man dann halt so, dass das, was man anderen sagen will, im Gebet irgendwo vorkommt. Wir beten auch ganz oft so, dass wir Gott, dass wir alles schon mal sagen, was uns gerade bewegt. Da könnte man jetzt auch sagen, warum muss das sein? Gott weiß das doch. Auch die anderen, die vielleicht mit mir zusammen beten, wenn ich in der Gebetsgemeinschaft bin, die wissen das. Wir machen das deshalb, weil es uns gut tut, das nochmal in Worte zu fassen und an diesem Ort des Gebets, wo wir wirklich sagen, jetzt reden wir mit Gott, jetzt reden wir mit Jesus, das nochmal zu formulieren. Und genau das macht, Jesus hier, äh, macht Hananias hier. Und wenn es dann hier heißt, Hananias aber antwortete und dann kommt das alles, dann kann Gott jetzt noch einen draufsetzen und seine Sendung noch mehr bestätigen, noch konkreter machen und seine Beauftragung, die er Hananias gibt, noch deutlicher erklären. Dieses Aber von Hananias wird das doch Gottes entgegengestellt. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Gott macht diese Sendung konkret. Ich weiß nicht, wie lange das wird, der, berichtet der Text ja nicht drüber, wie lange dieses Beauftragen, Nachfragen, Beten, wieder neu von Gott angesprochen werden gedauert hat. Vielleicht war es genauso schnell, wie wir das hier lesen. Und dann steht er auf und dann geht er los. Aus meiner Erfahrung kenne ich, solche Dinge dauern oft länger. Manchmal dauert sowas Tage oder wochenlang, wenn ich was Bestimmtes, was Spezielles habe, wo ich nach Gottes Willen frage, wo ich seine Weisung wissen möchte. Und jetzt kommt das, was kommen muss, was kommen soll, was wichtig ist, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann tu ihn. Und Hananias ging hin. Konkretes Handeln, aufstehen, gehorsam sein, losgehen. An der Stelle ist mir Jona eingefallen. Bei Jona ist die Berufungsgeschichte viel kürzer, ne. Da sagt Gott zu Jona, also zumindest das, was uns berichtet wird. Da sagt Gott zu Jona, hier, statt Ninive, alles böse Leute, mache ich platt, geh hin, sag ihnen Bescheid, sie sollen umkehren zu mir und gut ist, passiert dann. Und bei Jona heißt es, und Jonah stand auf, schon mal sehr gut, ne? und floh nach Tarsis. Die Gegenrichtung von Neneve. Und jetzt frage ich dich nochmal, wenn du dich eben in den Hananias, wenn ich mich eben in den Hananias reinversetzt habe. Bei manchen Dingen bin ich nicht der Hananias, da bin ich der Jonah. Ich weiß, was richtig wäre, ich weiß, was ich tun sollte und gehe trotzdem woanders hin oder bleib sitzen. Aber hier, Happy End, Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Ist das jetzt der eigentliche Glaubensschritt? Es ist zumindest, das, was Gott beauftragt hat, in die Tat werden zu lassen. Und wenn man was tut, wo man weiß, Gott möchte das und es ist das richtige Handeln, es kann ja auch was ganz Allgemeines sein, ich weiß, das und das steht in meiner Bibel, das und das möchte Gott und ich lebe das dann in meiner Umwelt, obwohl alle anderen was anderes leben, obwohl alle anderen vielleicht sagen, hat der so noch alle? Obwohl alle anderen vielleicht sagen, wie kannst du das nur machen? Und dann stelle ich mich hin und sage, ich glaube, dass Gott das möchte dass ich ehrlich bin, dass ich, was weiß ich, ja, setzt das für euch ein, was für euch wichtig ist. Ist das der eigentliche Glaubensschritt? Ich glaube, dass das das Ergebnis ist. Es ist ein bisschen wie eine Rechnung. Plus, 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 plus und am Ende kommt das bei raus. Die ersten Schritte, die hier genommen sind, sind genauso wichtig. Ich hätte mein Werkzeug, was ich bestellt habe, das ist ja nicht auf einmal da, das materialisiert sich ja nicht auf einmal, sondern ich hätte das nie bekommen, wenn einer der Schritte davor gefehlt hätte. Wenn es nicht abgeholt worden wäre bei dem Verkäufer von irgendeinem Paketunternehmen, wenn es nicht dann irgendwo durch Deutschland über ein Zwischenlager transportiert worden wäre, wenn es nicht DHL oder Hermes oder UPS oder wer auch immer ins Auto geladen hätte und einen Menschen gegeben hätte, der es zu mir an die Haustür gebracht und hingestellt hätte. Und das finde ich gut, wenn ich das auf diese Sendungsverfolgung, wenn Gott sendet, wenn Jesus sendet, übertrage. Jeder Schritt ist wichtig und ist richtig und ist dran. Geht nicht nur darum, tu dies, Bom erfüllt. Tu dies, Bom erfüllt. Mach jenes, Bom erfüllt. Oft ist das ein Prozess. Und ich glaube dass dieser Hananias dann wahrscheinlich mit Zittern und Zagen, aber immer noch ja, mit einem größeren Vertrauen in Gott gegangen ist, als wenn er nach dem ersten Anruf gesagt hat, ja, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, wie lange dauert so eine Heilung, dass Leute wieder sehend werden, kriegen wir das unter Gott und dann wäre er gegangen, so der Glaubensheld, den ich glaube, den es nicht gibt. Und sogleich Jetzt kommt die Auswirkung, das Ergebnis dieses Gehorsam, dieses ganzen Prozesses und zugleich fiel es, also fiel es von seinen Paulus- oder Saulus Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich und bleibt dann noch ein paar Tage in Damaskus. Mann, was für ein Ergebnis. Die Gnade Gottes kommt ins Leben von Paulus. Dieser Hananias hat mich angesprochen, ich mache das beim Bibellesen immer so, ich switche zwischen Alten und Neuem Testament, äh, lese meistens ein Buch komplett, immer so in Abschnitten morgens und da war ich bei der Apostelgeschichte und hat mich der Hananias getroffen. Ich bin ein Mensch, ich vergleiche mich gern mit dem Petrus, ich vergleiche mich gern mit dem Paulus, ja, mit diesen ganzen Glaubenshelden und dann kommt hinterher raus, ja, ich habe dieselbe große Fresse, die Petrus hat, und ich habe denselben Bollerkopf, den Paulus oft hat. Und dieser Hananias war so wohltuend für mich, weil ich gemerkt habe, den wissen wir ja gar nicht viel, ja, weil ich gemerkt habe, es gibt auch ganz normale Menschen, die auf Gott hören, von ihm beauftragt werden und dann von ihm gesendet werden und mit denen er sein Reich bauen kann. Hätte den Hananias nicht gegeben? Ja, gut, klar, Gott hat immer andere Mittel und Wege, aber... Hätte Paulus dieses Erlebnis da nicht gehabt? In diesem Text wird dreimal betont, dass er wieder sehend werden soll und anschließend wird er wieder sehend. Er war ja blind durch die Erscheinung mit Jesus, die er vor Damaskus hatte, wo er vom Pferd gefallen ist. Und das ist eben das, was wichtig ist. Von Jesus gesandt, damit Menschen wieder sehend werden und ihnen ein Licht aufgeht. Darum geht es im Leben. Die meisten Menschen, die wir treffen, werden nicht körperlich am Augenlicht erblindet sein. Aber der innere Zustand ist oft Blindheit, Finsternis. Und dann dürfen wir mit Jesus unterwegs sein, der von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann dürfen wir uns von Jesus beauftragen lassen, ihn und sein Licht in das Leben von unseren Mitmenschen hineinzubringen. Bei Paulus geht es ja hier um mehr als nur dass er wieder sein Augenlicht kriegt. Es geht um Augenlicht und Rettung. Irdisches, Heilung und himmlisches, neuer Geburt. Er lässt sich taufen. Ja, Er kriegt einen Auftrag von Gott. Er kommt mit in Gottes Gemeinde und wird dann jemand, der ganz wichtig wird für die Verbreitung des Evangeliums. Irdisches und himmlisches gehen Hand in Hand. Ich weiß nicht, ob ihr von Walter und der leider schon verstorbenen Hannelore Krug die Organisation kennt, die sie gegründet haben, schon im relativ fortgeschrittenen Alter für in Gambia und für Gambia, die heißt Reis und Liebe. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, was ist denn das für ein beknackter Name? Und dann habe ich auch den Film gesehen, dann konnte man auf Bibel TV gucken und so oder irgendwo bei YouTube, weiß ich nicht mehr. Und so und ähm, Walter Krug hat Sabine und mich getraut, von daher und das ist auch schon über 30 Jahre her oder so. Von daher ist so diese Verbindung zu Krux, wir waren ja früher zusammen in der Gemeinde auf dem Hackenberg auch immer so, auch über die Ferne geblieben. Also, dass man sie beobachtet, sie uns wahrscheinlich eher weniger. Ja. Und was ist denn das für ein beknackter Name? Reis und Liebe. Ja, genau um diese beiden Sachen geht's, wenn du von Jesus gesendet wirst. Ins irdische, ins leibliche, ins materielle Leben hinein, Menschen zu dienen und zu helfen, aber ihnen auch das Immaterielle, das Ewige, die Rettung, den Segen Gottes zu bringen. Das haben wir ja eben gemacht, als Mareike den Samuel gesegnet hat. Ja, Da ging es ja genau darum. Und es ist schön, dass du auch noch ein Geschenk dabei hattest. ne? Ja, Das ist sozusagen die irdische Variante. Ja? Und sie wird dann, was weiß ich, Windeln wechseln, wird hier unterstützen, wird bei Steffi und Arne das Haus putzen und so. Ja, Das kommt dann auch noch dazu. Ja? Mareike, Mareike? Ah ne, ihr sitzt noch da, ich dachte, sie wäre schon gegangen. Ja, ja, ja. So, ja. Aber das ist es doch genau, wenn ich von Gott beauftragt werde, dann ist es wichtig, sich dem Menschen ganz zuzuwenden. Und dieser Hananias kommt in diese gerade Gasse, in das Haus, geht da rein und sagt, lieber Bruder Saul, Puh, rhetorischer Trick oder wirklich Einstellung, wenn ich Menschen dienen will, soll. Wenn ich zu Menschen geschickt werde und habe aber innerlich so einen Abstand, wird man mir das abspüren. Und allein dafür sind diese Gebetszeiten, ist dieses Hören auf Gott, ist dieses sich sensibilisieren lassen wichtig, damit man dann, wenn man Menschen begegnet, das auch vorurteilsfrei machen kann. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Hananias ist kein Amts- und Würdenträger, hier steht nicht, es war aber der Bischof von Damaskus auf der Heiligen Hochkommunion oder was weiß ich und wurde angesprochen. Oder es war aber der Älteste und Senior Pastor der Gemeinde in Damaskus in einer Gebetszeit und wurde angesprochen. Hier steht einfach nur, es war aber ein Jünger in Damaskus mit dem Namen Hananias. Nochmal den Bibeltext auf dich. Es war aber ein Jünger oder eine Jüngerin in Wiedennest mit dem Namen, jetzt setzt deinen Namen ein. Ich habe das mal gemacht beim Bibellesen, bei meiner ersten Bibel. Überall, wo Gott Leute angesprochen hat oder wo Namen standen, habe ich die durchgestrichen und habe Thorsten drüber geschrieben. sah hinterher etwas komisch aus und ich hatte auch ziemlich viele Aufträge, die <lacht> irgendwie nicht mehr zu erfüllen waren, weil es ist halt schon ein paar hundert Jahre oder ein paar tausend Jahre her. Ja, ähm, aber ich habe das versucht, auf mich zu nehmen. Es war eine Jüngerin, ein Jünger in Wiedenest mit dem Namen und jetzt bist du angesprochen. Ich glaube, Hananias hat ein Fest gefeiert, zumindest so ein innerliches Fest, nachdem das passiert gewesen ist. Könnt ihr euch das vorstellen, wie diese Last von ihm abfällt? Wie er auf einmal nur noch Gott loben und preisen kann? Der wird jemand sehen, das ist ja schon der Hammer, ja. Und jetzt kriegt Hananias was mit. Dieser Paulus oder Saulus damals noch, der da ihnen in Damaskus in der Gemeinde noch ein paar Tage blieb und dann wegging, das wird, ich würde mal sagen, einer, wenn nicht der wichtigste Missionar in der Kirchengeschichte. Cut Jahre später. Apostelgeschichte 22, wer das mit aufschlagen will, ab Vers 12. Paulus hat drei Missionsreisen hinter sich, hat Gemeinden gegründet, hat richtig gewirbt und gewirbelt und wird in Jerusalem nach so einem Aufstand gegen ihn festgenommen und hält dann, bevor sie ihn, die römischen Soldaten haben ihn sozusagen in Schutzhaft genommen, wollen ihn da in ihre eigene Einrichtung bringen, damit er erstmal safe ist, und hält dann noch eine Kurzpredigt, eine Erklärung, einen Vortrag vor dem, ja, vor der Volksmenge, die sich da versammelt hat und die eigentlich gefordert hat, hier, der muss weg, der muss verhaftet, der muss verurteilt werden. Jetzt ist das damals ja nicht ganz so einfach gewesen, aber versetzt euch mal wieder in den Handanias rein, der ihr ja seid. Und dann ist irgendeiner in dieser Menge und der macht ein Video, was er direkt auf seine YouTube-Plattform hochlädt, auf seinen Live-Channel und du bist dieser Hananias und sitzt in Damaskus, ich weiß nicht, ob der da noch lebte, keine Ahnung, aber wir tun einfach mal so. Und du sitzt in Damaskus und hörst den Paulus predigen und reden, wie der erzählt, warum er jetzt hier festgesetzt wird, eben weil er an Jesus glaubt. Und dann kommt der Ausschnitt, der auf dich eingeht. Du fällst im Damaskus vom Stuhl, wenn du nicht sowieso schon stehst und dich erst mal hinsetzen musst. Da sagt Paulus nämlich, als er auf seinen Werdegang kommt, Hananias aber, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der einen guten Ruf bei allen Juden hatte, die dort wohnten, der kam zu mir, trat vor mich hin und sprach zu mir, Saul, lieber Bruder, du sollst wieder sehen. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich erwählt, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten Sehen und die Stimme aus seinem Mund hören. Denn du wirst ihn vor allen Menschen Zeuge von äh, denn du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Jahre, Jahrzehnte, vielleicht später. Und dieser Paulus der so viel Impact hatte, der die Welt revolutioniert hat mit der Botschaft von Jesus Christus, der kommt auf dich zurück. Jetzt bin ich Mitte 50 und so die Power-Jahre, wo man alles selber machen wollte und die Welt verändern sollte, ja, die hat es nicht gegeben. Klar hat es immer wieder tolle Sachen gegeben. Aber was ich immer toll finde, wenn Menschen, mal zurückkommen, ob das Schüler an unserer Schule sind, die mal zum Schulfest kommen, ob das andere Menschen sind, die ich früher in der Jugendarbeit begleitet habe. Und man kriegt so mit, man selber war ein Teil davon, dass sie ihren Weg gemacht haben und dass sie einen guten Weg gemacht haben. Oder, dass sie Jesus kennenlernen dürften, Jesus in ihr Leben aufnehmen konnten. Dass sie Weisung für ihr Leben bekommen haben. Teilweise Sachen, die ich mal gesagt habe, Uh, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Da sagen mir Leute später, du hast damals das und das gesagt. Und dann sagst du, echt? Weiß ich gar nicht. Und du siehst, wie sich Segensspuren durch ein ganzes Leben ziehen und wie sich Leute an dich zurückerinnern. Und das brauchen wir als Menschen, glaube ich brauchen wir als Christen, dass wir wissen, dass was wir im Auftrag Gottes machen, was oft mit Blut, Schweiß und Tränen auch verbunden ist, das wird seine Frucht tragen. Und das sieht Hananias jetzt hier, so viele Jahre später. Und es gibt ein paar Kennzeichen, die will ich euch noch mitgeben, die über Hananias hier gesagt werden. Und ich glaube, dass die ganz wesentlich sind, damit ihr diese Beauftragung und damit ihr diese Sendung überhaupt bekommen konnte. Hananias aber, sagt Paulus, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der einen guten Ruf hatte bei allen Juden, die dort wohnten. Ein frommer, ein gottesfürchtiger Mann, das ist ein Kennzeichen, was wichtig ist. Nicht, dass du Bischof oder Gemeindeleiter oder was weiß ich bist. Nee. Bist du fromm? Bist du gottesfürchtig? Man könnte auch übersetzen, jemand, der Gott richtig verehrt. Und wie verehrt man Gott richtig? Indem man Jesus den zentralen Platz einräumt, indem man das Erlösungswerk Jesu anerkennt, sagt, ich nehme deine Vergebung an, ich komme zu dir, ich gebe dir mein Leben. Ein Mann nach dem Gesetz, damals kannte, und das ist dieser Begriff hier, Hananias hatte das alte Testament, kannte das, hat da drin gelebt und gelesen und danach gelebt. Heute haben wir das neue Testament noch dazu, bist du jemand, bin ich jemand, der ein Mann, eine Frau nach dem Wort Gottes ist? Der sich davon prägen lässt, als Voraussetzung auch gesendet zu werden? Und der einen guten Ruf bei allen Juden hatte, die dort wohnten. Der hatte ein gutes Zeugnis im Ort. Man redete gut über ihn, positiv. Der war bekannt. Er sagt den Hananias den kannst du gebrauchen, den kannst du schicken. Wie viel habe ich mir schon kaputt gemacht im Leben, weil ich vielleicht ganz fromme ja, Wünsche und Ziele hatte, aber Beziehungen kaputt gemacht habe, wo Leute sagten, nee, der hat keinen guten Ruf. Ich glaube, den guten Ruf, das ist ja kein sich den aufzubauen, den baust du dir dadurch auf, dass du, eben entsprechend so lebst, wie Gott es möchte. Und das werden die Leute mitkriegen. Und auch, wenn sie vielleicht deine Sicht nicht teilen davon, wer Jesus ist, werden sie aber sagen, auf die, auf den kannst du dich verlassen. Der lebt, die lebt, was er oder sie glaubt. Und dieser, was Paulus dann berichtet, was Ananias damals zu ihm gesagt hat, auch wieder diese Worte, die das einleiten, Saul, lieber Bruder, das hat sich anscheinend, diese Annahme, diese Vorurteilsfreie, die Hananias ihm damals entgegengebracht hatte, hat sich anscheinend in sein Gedächtnis und sein Erleben eingebrannt. Wir würden heute sagen, das war wirklich nachhaltig, dass diese Beziehung gestimmt hat. Und jetzt geht es weiter, beziehungsweise damals ging es schon weiter. Das ist das, was Paulus zum Abschluss sagt. Hananias ist aufgefordert worden, steh auf und geh, geh hin, geh hin, geh hin. Und da diese Sendung, die Hananias bekommen hat, die du bekommen hast, die darfst du weitergeben an die Menschen. Und nun, was zögerst du, zitiert Paulus Hannanias. steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. So wie Gott Hananias aufforderte, fordert dieser Paulus auf, aktiv zu werden, gehorsam zu sein, nach dem, was Gott möchte, zu leben, sein Leben zu ändern. Und wenn du jetzt immer noch in dieser Rolle des Hananias vielleicht gedanklich drin bist, dann ist das auch dein Auftrag. Es geht ja nicht darum, ein steiles, frommes Erlebnis von der Sendung gehabt zu haben und das dann irgendwo im Aktenordner abzubuchen, mal rauszuziehen und an der Bibelarbeit oder so wieder zu erzählen, sondern es geht darum, dass der lebendige Gott dass Jesus Christus, Retter und Herr, in Menschenleben hineinkommt und sie verändert, damit die dann wieder entsprechend sich senden lassen können. Vielleicht hast du heute oder diese Woche noch gar nicht geshoppt und nichts bestellt im Internet, aber du kannst heute und in der kommenden Woche dich in diese Sendung Gottes reinstellen lassen. Ich möchte dafür noch beten, bitte, dass ihr dazu aufsteht, und ich denke, zur anschließenden Lobpreiszeit können wir zum ersten Lied dann auf jeden Fall auch stehen bleiben. Jesus Christus, vielen Dank, dass du Hananias damals beauftragt hast, zu Paulus zu gehen. Dass er auch mit seinen ganzen Fragen und Zweifeln bei dir angekommen ist und zurückgekommen ist und nicht locker gelassen hat. Und dass er dann auch diesen Mut hatte, wirklich den Auftrag umzusetzen, den du ihm gegeben hast. Und es ist ja auch cool zu sehen, du hast ihm gar nicht den Auftrag gegeben, Missionsreisen zu machen und die Welt zu missionieren, sondern den, der das dann gemacht hat, zu dir zu bringen, mit dir in Kontakt zu bringen. Und gib uns diese, diese Freude, diese Motivation, das auch tun zu wollen, aber gleichzeitig die Gelassenheit, dass wir wissen dürfen, du beauftragst, wir dürfen auf dich hören und dann die Schritte und Wege gehen, die du schon vorbereitet hast. Danke, Jesus, dass du uns sendest und segnest. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.